，呃，谢谢君君姐妹啊，带带领大家唱诗歌，还有一朝传道啊，做主席。那今天大家早上好，请大家继续将你们的圣经翻开到这个出埃及记第十五章，还有与我一起低头祷告。神啊，求你的圣灵开启我们心灵的眼睛和耳朵。使我们看见以及听见圣经里头的奥秘，也愿我口中的言语和我们众人心中的意念，都在你面前使你喜悦。阿门。那大家一个月前，我记得我还可以在这里与中文团体的弟兄姐妹们面对面的交流，但是今天我们却都得留在家中参加线上敬拜。大家都知道，这是因为我们我国的冠状病毒情况前些日子似乎好转了，但是变种病毒的传播又使到我们后退了。那大家再一次的回到去年，记得吗？去年阻断时期，我们在家中居家办公和居家学习的安排，那教会也转为线上敬拜。这几天我与几位弟兄姐妹们交流，我们就在谈到啊，大家感觉怎样？大家似乎对这次的病情急转直下都感到泄气，感到失望与厌倦。那不知道你们在家中心情又如何呢？之前我们原以为冠病疫苗在新加坡开始接种之后。大家很快的就能从冠状这个病毒瘟疫这个呃病情中被拯救出来，但是神似乎要告诉我们，不能够单单靠人的智慧以及能力来征服这瘟疫，来为自己寻求拯救赎，因为我们人类是极度有限的，我们往往不能拯救自己。但是我们的神却是蛮有大能和慈爱来拯救我们的。从埃及出埃及到十字架，从古至今都是如此。那今天的经文取自于出埃及记十五章，是一首被称为摩西之歌或者是红海之歌的诗歌。它歌颂的就是神的大能的右手。和慈爱的救赎。过去几个星期里，我们从出埃及记第一到十四章里头，见到了神的拯救，看到他如何救赎了以色列人脱离在埃及的困境。那下星期，我们将在下来的章节里头见到神的作为，他将如何在荒野中保守他的子民以色列。为他们满足一切基本的需求，以及消除各种威胁。那今天我们在这段经文所见到的呢，则是以色列人他们的反应。在十四章三十到三十一节里头，耶和华就在那一天把以色列人从埃及人的手中拯救了出来。以色列人看见埃及人都死在海边。以色列人看见耶和华向埃及人所显大能的手
就敬畏耶和华，又信服耶和华和他的仆人摩西，为着神所做的一切，他们来赞美称颂耶和华。那屏幕上显示的是今天我们讲到的大纲。首先，在第一到十节里头，摩西和以色列人称颂神如何从埃及的人的手中拯救了他们。接着，在第十一到十八节，叙述神如何使万民听见之后都惧怕以色列人。那下来第十九到二十一节，米利安带领着众妇女们击鼓跳舞来歌颂神。那最后，我们将来到圣经的最后一本书，就是启示录第十五章，来看得胜的人如何唱起。摩西的歌和羔羊的歌。首先，第一段我们看到是关于神如何从埃及人手中拯救了以色列人。第一节告诉我们，那时摩西和以色列人向耶和华唱了以下这首歌，说：“我要向耶和华歌唱，因为他高高的被高举起来。”那这段似乎是摩西。和以色列的男男子们所唱的，因为以色列人在希伯来文里头其实是以色列的儿子，而接下来在二十到二十一节，妇女们才参与，以同样的诗歌来颂扬神的大能。那中文圣经的当代译本以及啊这个呃和本里头，他们啊都将这个。耶和华高高的被高举起来，翻译为“因他大获全胜”。因为耶和华大获全胜了，所以以色列人要高举耶和华。那耶和华为何如何高大获全胜呢？啊，诗歌就一一道来。第一节告诉我们，他把马匹和骑马的投在海中。第四到第五节。他把法老的马车和军兵都投在海里，法老特选的官官长都沉在红海中，波浪淹没了他们，他们好像石头坠到深海。这些都是叙述着在出埃及记十四章里头，神如何使海水回流到埃及人的身上，淹没了他们的马车。马兵以及那些跟着以色列人下海去的法老的全兵，使他们连一个都没有生存。那以色列人却得以在海中走干地，被耶和华从埃及人的手中拯救了出来。下来第六节，耶和华，你的右手满有荣耀和能力，耶和华。你的右手击碎了仇敌。那大家可能不知道，我其实天生是左撇子。那因为上幼稚园时一直被老师纠正，所以逐渐失去了使用左手来写字的能力。尤其是中学时期，因为两次我跌跌碎过这个呃左手臂，所以现在左手和右手比起来呀、啊，它的那个力量相差的很多。成了名副其实的右撇子，那神似乎也是天生右撇子，因为神的右手
指的就是耶和华拯救子民以及审判仇敌的这个全能和力量。他那满有荣耀和能力的右手击碎了仇敌，将他们彻底摧毁。第七节，你以莫大的威荣毁灭的那些起来攻击你的人，你发出烈怒，把他们烧灭，像烧河街一样。这黄色的这个词汇形容的是神对仇敌的愤怒，他拥有的是莫大的威荣以及烈怒，使用他的鼻孔中的气。那红色的词汇形容的是神对仇敌的审判，他毁灭那些起来攻击他的人，将他们烧灭。那这告诉我们是神的愤怒。来导致他的审判。河街指的是那谷物，例如米、麦、豆等类杂粮。他们脱谷之后，那些干干的这个空壳，河街一点用处都没，所以往往被收集起来，被火烧掉。那神发出的烈怒，就像烈火一样，将这些一文不值的敌人烧灭了。第八节里头，你鼻孔中的气一发，海水就堆聚起来，水流直立向堤坝，深渊凝结于海心。那什么是堤坝呢？你们是否去过这新加坡滨海堤坝？那去年阻断时期之前，我就就和和家人一起去参观了。那滨海堤坝除了是国人消闲的好去处。也是我国水源的重要设施，它可供应新加坡大约十分之一的水源需求。堤坝全长350公尺，设有九个重量各达70公吨的闸门，啊，那就是7万公斤，以及七个各重达28公吨的排水泵。可想而知，要建设这滨海堤坝。是非常耗费资源以及时间的工程。那当时我在读土木工程系的时候，就在课堂上学到了要建造这个滨海堤坝是如何的艰难的。但是神对神来说却不难，神的鼻孔一呼气，就能使海水向堤坝被堤坝顶住，向两道墙堆聚起来。以色列人就在海中走干地，越了过去。神就这样拯救了自己的子民。其实，在十四章二十一节里头，我们是读到了摩西向海伸手，耶和华就用极强的东风，一夜之间使海水退去，他使海使海变成干地，海水也分开了。但是在这首诗里头，摩西并没有提到自己以及东风所扮演的这个角色，而是把所有焦点都放在神的身上，将一切都归功于神的大能。下来在第十节，你用风一吹，海就把他们淹没，他们就像铅一样沉在大海大水之中。神再吹一次，海水又流回原处
，海水一回流，就淹没了马车、马兵和法老的全军，使他们像铅一样的沉在大水之中。那铅是非常高密度或者是沉重的金属，所以你们这里当中有些人可能常常去钓鱼，你们钓鱼时就要使用这个铅坠。然后把这个钩饵抛到远远的，然后入水之后又起着这个平衡的这个平衡这个钓钩钓组的这个功能。那法老的马车被回流的海水淹没了，就像用铅造的这些东西一样，他们无法浮出水面来逃生。这些让我们见到耶和华如何击败了他的仇敌，他如何大获全胜。但耶和华的敌人是骄傲自大的，他们并不理会神的警告。而在这里出埃及记里头，神的主要敌人就是法老王以及他的军队。这法老如何狂妄呢？第九节里头我们看到了，这仇敌如此宣扬说：“我要追赶，我要追上，我要均分掳物。”我要在他们身上得到满足，我要拔出刀来，亲手感觉他们。我要，我要，我要！法老狂妄的这样说了四次，他在显示他是如何的轻视神，但神却用自己鼻孔中的气，用风一吹，就轻而易举的击垮了他，使他无法翻身。神的大能轻而易举的毁灭了自己的仇敌，从埃及人手中拯救了以色列人。因此，摩西和以色列人以诗歌来歌颂耶和华，他们使用了不同的名称与形容词来称呼神。那这些就包括了第二节里头，他们叫耶和华是我的力量，我的诗歌。也成了我的拯救。耶和华的右手就是耶和华的力量，是为我们成就了救赎的大能，所以他就是我们的力量，我们的拯救。那他也成了我们诗歌的主角，因为我们要颂扬他的大能，他的恩惠。第二节继续这么说：“这是我的神。”我要赞美他，他是我父的神，我要遵从他。神除了是与我们有亲密关系以外，除了做我们的神，也要我们做他的名。他也是以色列的列代祖先，他与他们先立约，又与我们守约的这个信实的耶和华。第三节，耶和华是战士。他的名是耶和华。那这节同样的也是告诉我们，耶和华是那位带领他的子民以色列人来征服仇敌、争取胜利的神。耶和华是神向摩西彰显时所使用的来介绍自己的名词，来表示自己立约应许的这个信实承诺。在第十一到十三节。摩西和以色列人如此的回应称颂耶和华，万神之中有谁像你呢
，有谁向你荣耀圣洁，可颂可畏，施行其事呢？你伸出右手，地就吞没他们。你凭着慈爱带领了你买赎的人民，你凭着能力引导了他们到你的圣所。那这里形容的是神自古以来的作为。以及他永恒的本能本性，他就是那位独一无二的真神，他是满有慈爱与能力的救主。这些都是我们可以今天也可以拿来歌颂神的话，也是我们常常应该放在嘴里拿来提醒自己的话。那为第一点，我们来做一个总结：神从埃及人手中拯救了以色列人。是借着他的大能以及信实，我们可能在生命中会遇到一些艰难的考验，使到我们伤心绝望。又或许最近许多人对这个冠病疫情的这转变感到非常的无奈、极度沮丧，甚至是惊慌失措。面对这些事物时，你可曾怀疑过神是否有能力来拯救你？又或许他对你我是否有恩典和慈爱？摩西之歌颂扬的就是这位满有能力和慈爱，他有大能来拯救我们的真神。他纪念自己的子民，也有大能来将他们从仇敌手中救赎出来。那第二点，在十一到十八节，神所行的事也使到万民听到以后都惧怕以色列人。十四节怎么说？万民听见就必战战斗。十六节，恐惧战惊临到他们身上，因着你大能的手臂，他们像石头一样既然不动，直到你的人民过去。耶和华直到你买赎的人民过去。那这两个星期以来，以色列和巴勒斯坦的这个激进组织哈马斯不是激进行了这个激烈的冲突吗？那总共导致了超过240人丧命。双方在星期五终于达成了停火协议，结束了11天。11天来。双方用火箭弹互相攻击的冲突，但最无辜的是，火箭弹是没有眼睛的，它不只是针对军事设备和人员，往往也击中平民百姓的居所。上上周一就有一枚以色列的导弹击中了巴勒斯坦民房，导致一名六岁孩童一夜间就失去了母亲和四个兄兄弟。那加沙地带的居民受访时都表示无奈以及恐惧，因为他们时时时时刻刻都会听到这个火箭弹的爆炸声，他们不知道何时自己会被击中而丧命。那在出埃及记里头，以色列人所途经的这些各国，也同样的因为听见了耶和华为拯救自己的子民所做的神机奇事。而产生了恐惧。神向当时最强盛的大国降下了十灾，向埃及降下了十灾
，并且劈开了红海，让以色列人安然经过，再用海水同样的海水来淹没了埃及人。所以这些众国在暗想着，耶和华是否也会如此对待他们呢？因此，他们像石头一样寂然不动，他们都有所选选择。若是他们畏惧耶和华以及他的子民而按兵不动，神就会放过他们。但是很可惜的是，在十七章里头，我们将会看到亚玛利亚玛利人他们选择了与以色列人征战，啊，最后被神彻底的击败了。但是这里提到的万民却是明确的选择了要敬畏神。要允许以色列人从他们的土地安然经过。十四节说到，疼痛恐惧抓住了非利士的居民。那时，以东的族长惊慌，摩亚的英雄被战金抓住，所有迦南的居民都胆战心寒。要是我们注意这张地图。啊，这些地方都是未来以色列以色列最临近的国家。如果我们有用这个一型的方式来看的话，从最北部的菲利士往下走就是以东，那么接着就是摩亚，之后是盖过了其他的民族的所有迦南的居民。所以这是以色列人将来所要碰到的各个邻国的次序。十七节。你要把他们领进去，栽种在你产业的山上。耶和华就是你在为自己预备的住所，主啊，就是在你手建立的圣所上。这就是摩西和以色列人的信心。他们的神将子民引领进这个迦南地，也就是神应许将与他的子民居住的地方。而这地方和这圣所的应许呢，现在其实对我们来说，已经在主耶稣基督里头实现了。因为约翰福音第二章里，耶稣所说的殿就是他的身体，所以如果我们信靠耶稣，在耶稣里头，我们已经在神的居所了。摩西之歌颂扬着神的神机奇事，要使到更多的人。能够听闻耶和华的伟大，来敬畏他对自己子民的慈爱与恩典。那么，弟兄姐妹们，我们是否也常常使用诗歌以及我们的言语来颂赞神的大能和作为呢？你我开心时所唱的歌是世俗的歌曲呢，还是荣耀神的诗歌？我们日常生活中与家人和朋友说话时，会令人更加的认识以及畏惧神吗？还是使人更加的厌恶或者是轻视我们的神？世人是否会与我们一起来称颂神，一同欢呼说：“耶和华必作王，直到永永远远。”因为耶和华不只是要在世上做王，做王。也要在我们众人的心中也做王。最后一段里头，十九节开始，摩西的姐姐米利安带领了以色列众妇女们
击鼓跳舞来歌颂神。众人唱歌跳舞来欢庆耶和华的原因和主题，在十九节里头再次的被总结了。因为法老的马匹、战车和马兵进到海中去的时候，耶和华使海水回流在他们身上。以色列人却在海中走干地。神审判仇敌之时，也同时救赎了子民。神的审判和救赎工作，都是借着同样的工具，也就是海水来落实的。二十节，亚伦的姐姐女先知米利安，她手里拿着鼓，所有的妇女都跟着她出来击鼓跳舞。妇女们一起击鼓跳舞来颂赞神，而米利暗应和着他们说：“你们要向耶和华歌唱，因为他高高的被高举起来，他把马匹和骑马的投在海中。要是你们注意细读，就会发现米利暗他正在重复着摩西和以色列男子所唱的头一句。”作者似乎是要告诉我们说，妇女们其实是从头再来唱过一次，从第一节到十八节的这这整首歌，这同样的诗歌，先以男男声唱出，再以女声来重复一遍。这是一首男女皆可唱的赞美诗，但是是由男人来带头，女人来应和。你们要向耶和华歌唱。因为他高高的被高举起来，他把他把马匹马匹和骑马的投在海中。那我们大家在家中通常是谁来带头颂扬神，或者是读圣经，或者是祷告呢？那弟兄们，敬畏和侍奉神是你我得带头的差事，我们不该推卸这个责任。当然，这也是无论男女老少都该背负的个人责任。但是如果男人没有带头来送战神，那我们的妻子和女儿们就会在属灵上有着极大的损失了。最后，我们要来看看在启示录十五章里头的另一首诗，那叫做《摩西和羔羊羊羔的歌》。使徒约翰在启示录十五章这么说：“我看见天上有另一个景象，又大又奇，有七位天使掌管着幕后的七灾，因为神的烈怒在这七灾中发尽了。我又看见好像有个掺杂着火的玻璃海，也看见那些胜过了兽、兽像以及兽名的数字的人。”他们都站在玻璃海上，拿着神的琴，这是得胜的人所唱的一首歌。他们的手中也拿着乐器，就是神的琴。他们不站在红海的旁边，而是站在玻璃海上。那这玻璃海就是这神在天上的宝座面前。第三节里头，那些得胜的人。唱着仆人摩西的歌和羊羔的歌，说：“神啊，全能的神，你的作为又伟大又奇妙。万国的王啊
，你的道路又公义又真实。主啊，谁敢不敬畏你，不荣耀你的名呢？因为只有你是神圣的，万国都要来在你面前下拜，因为你公义的作能作为已经显明出来了。其实这里只有一首歌。他同时命名为摩西的歌和羊羔的歌，与出埃及记的摩西之歌相同的是，他同样是称颂神伟大的作为以及公义的本性。他并号啊这个呼召万国万民来敬拜神，但是他除了是摩西之歌以外，也是羊羔的歌。因为在这歌里头，神的作为以及本性是通过主耶稣被钉死在十字架上来做我们的赎罪羔羊而显现的。在启示录第五章，天使们如此颂扬羔羊，曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的。第十三节，我又看，我又听见在地上、地上、地底下、沧海里和天地间一切所有被造之物，都说：“但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势，都归给做宝座的和羔羊，直到永永远远。”所以，启示录的摩西之歌和羊羔的歌。以及这个出埃及记的摩西之歌，如果比较起来，虽然有相同之处，但是也是有极大的分别。出埃及记记载着神如何拯救了一个民族，就是以色列人，并且将他们从埃及的奴役中拯救了出来。他是借着自己所降下的石灾以及红海，领他们去到迦南。以及神的圣所，启示录记载的则是神如何的拯救了所有信靠耶稣的万民，他将他们从罪恶的奴役中拯救了出来。神是借着降在自己的儿子耶稣身上的审判，来领他们去新天新地、新耶路撒冷。那所有信靠羔羊的。就是得胜的人，都将唱着摩西的歌和羊羔的歌，颂扬神在基督里头极大的救赎和恩典。弟兄姐妹们，为何你我很容易的被人生的这些苦难以及当前的局势变得消极沮丧呢？这是因为我们没有常常纪念神的救赎。你在心中以及口里唱出神羊羔的歌，所以我们往往会忘记神对我们的恩典、大能以及信实，而他人也同时听不见我们神是如何的伟大，他如何对我们有着恩典与慈爱，他们也不会来聚会敬拜这位神。所以，我们无论。男女老少都应该常常的纪念神的救赎。除了每个月的圣餐以外
，我们也可以通过阅读圣经来实时的重温，提醒自己，耶稣基督作为神的羔羊，为了顶替我们犯罪所应得的审判，而受到了的死。我们也可以用诗歌来娓娓道来，提醒自己，安慰弟兄姐妹们。以及告诉非信徒们关于神的作为与慈爱。以弗所书第五章十九节教教导我们说，要让圣灵充满，应当用诗章、圣诗、灵歌彼此呼应，口唱心和的赞美主。凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父神。还要纯净为基督的心彼此顺服，因为无论我们人如何的聪明努力，都无法救赎自己。对大多数人来说，打疫苗针比没有打疫苗更安全，而且能够保护其他人。但是我们即使接受了疫苗接种，有效率。专家告诉我们，最多也只能打九十五八千，因为当今没有任何疫苗能够担保说是一百八千有效的。而且现在有了这个变种病毒，专家也警告我们，大家可能以后得定时的打这个追加剂。就连这个防卫系统最先进的国家，如以色列，它所谓的铁穹防御防御系统 Iron Dome。它的有效率据说也只能达到八十五八千，而哈马斯这十一天来对以色列总共发射了超过一千五百枚火箭，也就是说至少有两百多枚无法及时的被拦截。那这些告诉我们，我们人是无法完全的保护以及拯救自己的，唯有那曾被杀的羔羊，它能够。而且已经做到了，因他用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，教他们归于神，又教他们成为国民，做祭司归于神。所以，这位现在坐在宝座上的羔羊，他是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀和歌和颂赞的。就让我们一起来用诗歌来颂扬他吧。但是首先，让我们一起来先低头祷告。耶和华，万神之中有谁像你呢？有谁像你荣耀圣洁，可颂可畏，施行奇事呢？你凭着慈爱带领了你买赎的人民，你凭着能力引导了他们到你的圣所。慈爱的上帝，我们感谢你，在基督里头向我们彰显了你的能力与慈爱。因为基督在我们还做罪人的时候为我们死，神对我们的爱就在此显明了。求主你帮助我们时刻谨记你对我们你对我们的恩典与慈爱，使我们凡事都信靠顺服你，因你的慈爱。我们要把我们的身体献上，做圣洁而蒙你悦纳的活祭，因为这是我们理所当然的侍奉。
。我们如此祷告，是奉靠主耶稣基督的名而求的。阿门。